0: Diğerkam Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
1: Herkese merhaba. Açık radyoda Diğer Kamda Damla Özlerle berabersiniz. Artık yavaş yavaş yeni frekansımıza da geçtik. 95.0. Bundan sonra Açık Radyo 95.0'da, Diğer Kamda 95.0'da her Salı günü sizlerle beraber olacak. Bugün Diğer Kamda özel bir konuğumuz var. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Öğretim Üyesi ve Sosyal Politika Forumu Merkez Müdürü Doçent Doktor Volkan Yılmaz. Hoş geldiniz Volkan.
2: Merhaba. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Pandemi sürecinde nasıl olabilirsek o kadar iyiyiz <gülüyor> diyelim. Evet. Biraz izleyicilerimiz için açıklama yapalım. Bugünkü meselemiz ne? Çünkü Diğerkam'da her hafta bir mesele üzerine odaklanıyoruz. Bugün özellikle sizinle beraber Türkiye'deki engelliliğin hali pür melali üzerine konuşacağız. Bu alanda elbette ki sivil toplum, çok geniş bir sivil toplum, çok ciddi çalışmalar var. Aynı şey hem yerel yönetimler için hem büyük kamu yönetimi için geçerli. Akademik çalışmalara baktığımızda da sizin özel olarak eğildiğiniz bir alan bu. Ee, bir aslında çerçeveyi ve resmi görmemiz açısından Türkiye'de engellilik nasıl algılanıyor, engellilerle ilgili çalışmalar hangi hatlardan ilerliyor ve aslında nasıl algılamamız gerektiği üzerine konuşalım mı?
2: Tabii ki. Aslında Türkiye'de diğer toplumsal kesimlerden farklı olarak yani ayrımcılık riski altında yaşayan diğer toplumsal kesimlerden farklı olarak engellilere ilişkin bakış açısı Genellikle olumlu herkes işte engelliler başımızın tacıdır der işte engellilere yönelik her türlü olumlu düzenleme destek görür diye düşünürüz. Yani böyle bir sert bir ayrımcı tutum açıktan aslında görünmez. E, fakat tabii bir yandan da bütün bu e, sanki bir uzlaşı varmış gibi engelli haklarını tesis etmeye yönelik toplumsal bir uzlaşı varmış gibi görünürken aslında pratikte engelli kişilerin yaşadıkları sorunlara bakmaya başladığımızda durumun pek de böyle olmadığını görüyoruz. Bu da biraz şaşırtıcı. Ee, yine işte hani farklı ayrımcılık riski altında yaşayan toplumsal kesimlerin durumlarına baktığımızda orada işte toplumumuz genel olarak daha ayrımcı tutumlara sahip dolayısıyla da bu tip problemler e, baş gösteriyor diye düşünüyoruz. Ama engelli kişiler söz konusu olduğunda durup durum gerçekten ilginç. Bir e, toplumsal haklar ve araştırmalar derneği var TOHAT e, engelli hakları alanında izleme faaliyetleri de yürütüyor. Biraz bu program için düşünürken onların bir videosuna denk geldim. Video şunun üzerine, sevgi her engeli aşar mı sahiden diye soruyor video. Ben çok anlamlı buldum bunu. Çünkü hakikaten ne zaman engellerle ilgili konuşmaya başlayacak olsak böyle bir empati çemberi içine sıkışıyoruz. Ve hep böyle bir uzlaşı varmış gibi bir hal oluyor. Yakın zamanda Paul Bloom'un bir kitabına denk geldim. Vintage yayınlarından çıkmış bir kitap. Paul Bloom bir bilişsel psikoloji profesörü Yale Üniversitesi'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kitabın adı çok, çok ilginç. Empatiye Karşı diye bir kitap yazmış Paul Bloom. Ve orada şunu anlatıyor. Yani empatinin her türüne ve her şekline her zaman karşı değil tabii kitap. Ama empatiyi şöyle tanımlarsak diyor... Başkalarının yerine kendimizi koymak ve onların duygularını böylece anlayabilmek, aynalayabilmek, hissedebilmek diye düşünürsek diyor. Empati aslında insanlar arası dayanışmanın pek de ideal bir temeli gibi görünmüyor bana diyor. Bunu da şuna dayandırıyor. Diyor ki bir kere empati... Bireylerle kurulan bir şey. Yani böyle bir e, toplumsal sorunu anlamak için aslında çok yeterli bir kavram değil empati diyor. Çünkü durumu bireyselleştiriyor. Bireyle birebir bir empati kurma gereksinimini e, çağırıyor. Ve de aslında e, birden çok insanla aynı anda empati kurmak da çok mümkün değil diyor bir psikolojik profesörü olarak. E, bununla birlikte diyor ki aslında empati e, bir tür... Aklınızı kullanarak e, bilinçli müzakereye dayalı çözümler üretmemizi de biraz zorlaştıran bir e, şey diyor itki diyor. O yüzden biraz böyle bu tür bir empatinin karşısına aslında bilinçli müzakereye dayalı akıl yürütmeyi e, şey yapıyor koyuyor ve de bunu öneriyor. Toplumsal sorunların çözümünde insanlar arası dayanışmanın e, daha iyi bir temelinin bu olması gerektiğini e, söylüyor. Bana bu. Türkiye'de engelliğin ele alınış biçimiyle ilgili de çok çok güçlü geldi, çok uygulanabilir geldi. Çünkü meseleyi bir empati meselesine dönüştürdüğümüz durumda, belki birçok uygulamayı sizler de hatırlarsınız, işte bugün tekerlekli sandalyeye oturuyorum ve bu işte 3 kilometrelik parkurda tekerlekli sandalye kullananlarla empati kuruyorum gibi bir takım Aktivitelere neden oluyor ve bu aktivitelerin sonunda da aslında tekerlek sandalye kullanan kişiler bakımından çok ciddi toplumsal dönüşümlerde görmüyoruz.
1: Bunu bir iletişimci diliyle tercüme edersek engelliler ve engellilik politikalarını bir duygudaşlık üzerinden değil haktaşlık üzerinden okumak ve kurmak gerekiyor doğru mudur?
2: Kesinlikle katılıyorum da Hanım evet. Ee, ve de tabii karşımızdaki kişi yani buradaki iletişimin iki tarafını diyelim. Diyelim ki mesela bir kamu politikası meselesi birazdan konuşacağız. Ee, epeyce mesele kamu politikası meselesi bir taraftan. Çok daha sistematik çözümler gerektiren sorunlarla karşı karşıyayız. Şimdi böyle bir durumda da empati dili e, bize böyle sistematik çözümleri beraberinde getiren bir dil de sağlamıyor. Halbuki biraz önce o Paul Bloom'un bize önerdiği işte bilinçli müzakereye dayalı akıl yürütme çağrısı ya da sizin söylediğiniz gibi haklaştık durumu engelli kişilere ve onların derneklerine, işte örgütlenmelerine birlikte akıl yürütecek paydaşlar olarak bakmamızı gerektiriyor. Yani bir böyle asimetrik bir ilişkiyle şimdi onları anlayalım ve ne kadar zorluklar içerisinde olduklarını 15 dakika olsun hissedelim gibi bir yaklaşımdan çok daha yapıcı bir yere götürdüğünü düşünüyorum bu tartışmayı.
1: Türkiye'de engellilerin ve engelliler için hak mücadelesi yapan derneklerin en büyük problemleri hangi alanlarda ortaya çıkıyor?
2: Ee, aslında epeyce bir e, alanda şimdi tümünü saymak mümkün olmayacaktır. Ama öncelikle belki şuradan başlayayım. Daha kavramdan kavramdan bahsederken bile engellilik dediğimizde bile aslında yine hepimiz aynı şeyi anlıyormuşuz gibi davranıyoruz ama pek öyle değil çünkü engellilik bir tür şemsiye kavram düşündüğünüzde epeyce ciddi bir çeşitliliği içinde barındıran bir şemsiye kavram hatta örneğin yani birkaç böyle örnek vermek istiyorum İşaret dili konuşanlar ya da sağırlar. Tekerlekli sandalye kullananlar, farklı bilişsel özellikler gösterenler, zihinsel engelliler, görme engelliler, ruhsal sorunlar yaşayan kişiler, görünür fiziksel farklılığı bulunan kişiler gibi epeyce ciddi bir çeşitliliğe aslında denk düşüyor. Ama genelde biz Türkiye'de Türkçe engellilik dediğimizde herkesin aklına çoğunlukla bedensel engellilik ve tekerlekli sandalye geliyor. Şimdi bu eşleme aslında kavramı e, epeyce kısıtlı kullanmamıza neden oluyor. Belki en önemli e, sorunlardan bir tanesi e, engelli hakları alanında bütün bu çeşitliliğin görülmesine yönelik bir çaba. Yani epeyce e, artık dernek var ve hak temelli çalışan da epeyce dernek var. Bu çok sevindirici Türkiye açısından. Mesela bir iki tane örnek vereceğim yani ruhsal sorunlar yaşayan kişiler örneğin engellik tartışmalarında çok nadiren düşünülen gruplardan biri. Halbuki bir yandan da e, kamu kurumlarının yaptığı araştırmalarda da görüyoruz. Benim e, engellik ve istihdamla ilgili yaptığım çalışmada da e, çok duyduğum e, farklı paydaşlardan duyduğum bir, e, bir, bir husustu. Aslında ruhsal sorunlar yaşayan kişiler engelliler içinde de epeyce daha dezavantajlı durumdalar. Örneğin çalışma hayatına katılma konusunda, işe alımda ayrımcılık konusunda gibi. Şimdi bu alanda işte şizofreni dostları derneği gibi dernekler var. Bir takım farklı şizofreni dernekleri var. Farklı illerde ruh sağlığında insan hakları girişimi var. Bütün bu dernekler aslında... Hem Türkiye'de ruhsal sorunlar yaşayan kişilerin haklarını e, daha görünür, tartışmada görünür kılıyorlar. Hem de aslında engelli hakları alanında bu konuyu biraz daha gündeme taşımaya çalışıyorlar. Yine bir tane daha e, örnek. Bu görünür fiziksel farklılık meselesi. Evet. Yüzünde görünür fiziksel farklılık bulunan kişilerin kurdukları yüzümle mutluyum derneği var. Bu da daha yeni bir dernek. Biraz önce bahsettiğim ruhsal sorunlar yaşayan kişilerin kurduğu derneklere oranla. Ve aslında birçok anlamda yani burada işte işaret dili konuşanlarla, tekerlek sandalye kullananlarla birçok anlamda da farklılaşıyor mesajları. Dolayısıyla böyle... Engelli hakları alanındaki dernekleri de ben engellilik kavramı gibi büyük bir şemsiyenin altında epeyce çeşitlilik barındıran bir mecra olarak görmek taraftarıyım açıkçası.
1: Biraz önce sizin yaptığınız bir çalışmadan da bahsettiniz önemli bir çalışmaydı o. Türkiye'de engellilik ve istihdam politikalarının engelli STK'ları ve kamu temsilcileri gözünden değerlendirmesi. Evet. Ben doğrudan sadece istihdam alanına odaklanan bir soru sormak yerine her iki alana da temas eden bu çalışmayı yapmış ve bu alanda uzman bir akademisyen olarak size şöyle bir soru sormak istiyorum. E, Kamu-sivil toplum ilişkisi bizim diğer kanda çok ele aldığımız meselelerden biri. <gülüyor> bu alana bakışta, engellilik alanına bakışta kamuyla sivil toplumun algısı nasıl değişiyor? Hangi alanlarda örtüşüyorlar, nerelerde farklılaşıyorlar? Ve bu alanda ortaklaşmak için, iletişimi ortaklamak için ne tür çalışmalar yapılıyor ya da yapılabilir? Nerede açık görüyorsunuz?
2: Şimdi bir taraftan... E bu alanda sivil toplum kuruluşları ve kamuun e, ilişki kurması için gerekli birçok koşul var. Yine belki farklı alanlara kıyasla, yine farklı ayrımcılık e, riski altında yaşayan gruplara kıyasla. E, çünkü bu alanda Birleşmiş Milletler engelli kişilerin hakları sözleşmesi var. Türkiye bu sözleşmeye taraf olmuş durumda. Hatta um, bir opsiyonel protokolü var bireysel um, engelli işlerin bireysel başvurularına um, alan açan bir um, protokol ona da taraf olmuş durumda. Dolayısıyla böyle um, hem kamunun aslında bir um, ulusal yükümlülükler bağlamında içinde hareket ettiği bir dünya Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi hem de hak temelli engelli hakları kuruluşlarının um, zaten... Hayata geçirilmesini talep ettikleri hatta biraz daha geriye gidersek sözleşmeyi ortaya çıkaran e, aktörler oldukları bir sözleşme var elimizde. Dolayısıyla bu alanda aslında e, ortaklık mümkün hatta lazım sözleşmede bu ortaklığı e, mecburi kılıyor. Çünkü sözleşme diyor ki e, engelli kişilerin e, engelli kişileri etkileyen politikalarda ki bu bütün politikalar demek aslında. Yani engelli kişileri etkileyen politikalar yalnızca engellilere yönelik politikalar değil. Sözleşme tam da bu tip böyle tecrit edici yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Yani örneğin bir eğitim politikası yapıyorsunuz. Zaten o eğitim politikasını yaparken engelli kişilerini hesaba katmazsanız ya da engelli hakları yaklaşımını hesaba katmazsanız Eninde sonunda ayrımcılığı kurumsallaştırmış olursunuz demek. Dolayısıyla aslında sözleşme engelli kişilerin siyasal hak ve özgürlüklerini diğer kişilerle eşit koşullarla e, hayata geçirmelerini zorunlu kılıyor. Bununla beraber engelli hakları örgütlenmelerinin de bütün politika yapım süreçlerine etkin katılımını e, zorunlu kılıyor. Dolayısıyla epeyce bir çerçeve var. Fakat tabii... Bunu hayata geçirmek de başka bir iş. Şu anda çok engelli hakları alanındaki sivil toplum ile kamu arasındaki iletişim kötü diyemem. Ben Benim baktığım alanda, istihdam alanında. Fakat e, kurumsallaşmış bir ilişki değil. Yani çok daha e, işte kamunun zaman zaman ihtiyaç duyduğu ve toplantıya çağırdığı durumlarda... ...kamu istediği kadar e, dinliyor ve e, aslında ondan sonra da hareket etmeye devam ediyor. Şimdi etkin katılım böyle bir şey değil. Öncelikle sizin bir sivil toplum kuruluşu olarak görüşünüze başvurulacağını önceden bilmeniz... ...buna göre hazırlık yapabilmeniz örneğin yani istihdam politikalarıyla ilgili söz söylemek çok kolay değil. Dönüp bir çalışma yapmak isteyebilirsiniz... Bir takım hazırlıklar yapmak isteyebilirsiniz. İçinizde tartışmak isteyebilirsiniz. niye önceliklendirelim? Neden vazgeçemeyiz? Gibi bir takım e, kendi kuruluşunuzun önceliklerini ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz. Bununla beraber toplantıya gittiniz, katıldınız. Bana e, Sivtok kuruluşlarının temsilcilerinin özellikle e, yani serzenişte bulundukları bir konuydu bu. Yani gidiyoruz evet ve anlatıyoruz. Ama bizim görüşlerimizin ne ölçüde o politikalara yansıdığını hiçbir zaman bilemiyoruz. Çünkü bize bir geri bildirim gelmiyor. Yani siz bunları bunları söylemiştiniz. Biz şunları e, içerdik ama bunları içermedik şu yüzden gibi bir geri bildirim mekanizması da işlemiyor. Dolayısıyla biraz hani şey gibi e, tabii ki katılıyoruz. Çünkü bu bizim e, savunuculuk yapan bir kuruluş olarak görevimiz ama ne kadar etkin olduğunu bu katılımın bilmiyoruz e, diyordu CW Toplum kuruluşları. Ben o açıdan biraz daha kurumsal öngörülebilir ilişkilerin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani örneğin işte senede şu kadar kez bir araya gelincek gündemler en az bir ay önceden bütün paydaşlarla paylaşılacak gibi işte tartışılacak taslak metinler varsa onlar aynı şekilde erkenden paydaşlarla paylaşılacak olmalı ki bu katılım etkin bir katılım olsun diye düşünüyorum. İstihdam alanındaki Problemler epeyce büyük problemler. Bir taraftan e, Türkiye'de e, belki siz de biliyorsunuzdur e, 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri için e, özel sektörde ve tüm kamu ve kurulu kamu kurum ve kuruluşları için e, asgari düzeyde engelli çalıştırma yükümlülüğü var. Buna kota da deniyor. Çok doğru bir şey değil çünkü kotayı doldurup bırak mantığı üzerine kurulu değil. Aslında bir tür... Geçici özel önlem yani şu anda engelli kişilerin çalışma hayatına katılımları toplumun geri kalanıyla eşit düzeyde olmadığı için bu eşitlenene kadar aslında geçici bir şekilde özel bir önlem alınmış durumda. Bu 1970'lerde alınmış bir karar bence çok önemli de bir karar. Şimdi bu güzel fakat uygulamaya baktığımızda çok garip. ...bir e, biçimde uygulandığını görüyoruz... ...bu e, engelli çalıştırma yükümlülüğünün... ...şöyle... ...yine böyle işte bir takım şey, iş arama sitelerine girerseniz... ...orada fark ediyorsunuz... ...engelli kadrosu diye ilana çıkıyor birçok şirket... ...yani... <gülüyor>
1: Sanki bu da çok eşit bir katılım üzerinden kurulan bir dil değil tabii ki.
2: Hiç değil tabii. Yani bu aslında tam da ayrımcılık demek. Yani biz ayrımcılıkla mücadele etmek ve eşitsizliği ortadan kaldırmak için bir geçici özel önlem hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ama uygulamada bunu ayrımcı bir pratiğe dökmüş durumdayız. Yani e, öncelikle her şeyden önce şunu söylemek lazım. E, bir kadro toplumun belirli bir kesimini atfedilemez. <gülüyor> Böyle bir şey mümkün değil. Ayrıca e, yine daha önce yani bu engelli hakları sözleşmesine tarafı olmadan... ...Türkiye bu e, daha hak temelli bir politika diline geçmeden önce çok konuşulmuş bir şey. E, biz şunu yapalım diyorlar. Engel türlerine göre e, insanların hangi mesleklere yönlendirilmesi gerektiğinin bir rehberini yapalım. Şimdi bu... Tam anlamıyla insan hak ve hürriyetlerine aykırı bir bakış açısı. Çünkü siz aslında böyle bakarak bütün Engelli Hakları Hareketi'nin 1960'lardan bu yana bize söylediği engelliliğin kişinin bedenine, ruhuna, zihnine ilişkin bir şey olmadığı fakat... Toplumsal bir ilişkiyle ortaya çıktığı savını aslında değilleyen bir bakış açısı oluyor. Medikal model diyoruz biz buna. Engellilik alanında engelliliğe medikal yaklaşım diyoruz. Yani olayı bedenin bir özelliğine indiriyoruz. Yani şu demek. işte diyelim sizin bir kolunuz yok. Kolu olmayan kişiler diyelim öğretmenlik yapamazlar gibi bir şey demiş oluyoruz. Halbuki burada... Öncelikle insanlık onuru gereği herkesin kendi mesleğini seçme hürriyeti vardır. Dolayısıyla böyle bir kısıtlama zaten kabul edilebilir bir kısıtlama değil. İkincisi de zaten hatalı. Yani böyle bir şeyi engelli kişiler adına başka kişilerin işte siz bu alanlarda çalışabilirsiniz ve başka alanlarda çalışamazsınız. Çünkü başka alanlarda verimli olarak çalışamazsınız gibi öngörüleri bize birçok alanda yanlışlandı. Yani birçok Stephen Hawking'den yani bir sürü örnek verebiliriz. Birçok ünlü ve bu alanda epeyce kendi alanlarında epeyce uzman kişilikleri olduğumuz, olduğunu bildiğimiz kişiler tarafından çokça yanlışlandı. Yani bu zaten hatalı da bir bakış açısı. Verimlilik açısından bile bakacak olsak. Dolayısıyla bu tür böyle kadroları engellikle eşitlemek sorunu bunun ortadan kalkması gerekiyor. Yapılması gereken bütün iş ilanlarında yine bunu belki Avrupa ülkelerindeki iş ilanlarını hani gören e, dinleyicilerimiz fark etmiş olabilirler. Bazen Türkiye'de de nadiren olsa böyle şeyler nadir de olsa görebiliyoruz. İş ilanın sonunda örneğin diyor ki e, bu işveren işte eşitlikçi bir işverendir. Ayrımcılık karşıtlığını Esas alır ve e, bu iş pozisyonuna başvurduğunuzda işte toplumsal cinsiyetiniz, engellilik durumunuz vesaire vesaire diğer durumlar nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmazsınız. Bu tabii yalnızca işverenlere de bırakılmaması gereken gereklenen bir e, sorumluluk. Zaten şu andaki bizim yasal çerçevemiz işe alımda engellik teminde ayrımcılığı açıkça yasaklıyor. Dolayısıyla bu aslında yasal olarak da hem e, işletmelerin yükümlülüğü hem de kamunun yükümlülüğü. Dolayısıyla bunun umarım yakın zamanda engelli hakları kuruluşlarının da faaliyetleriyle değişeceğini düşünüyorum. Bu tip böyle engellik kadrosu diye açılan pozisyonları ve tabii tahmin edebilirsiniz engelli kadrosu diye açılan iş pozisyonları genellikle daha düşük ücretli, daha az kalifikasyon gerektiren pozisyonlar oluyor. Bunun kendisi de tabii ki ayrımcı. Neden? Her ne kadar engelli kişiler Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde eğitime eşit erişimleri sağlanmamış olduğu için yani eğitim alanında uzun yıllar ayrımcılığa uğradıkları için engelli kişiler arasında örneğin üniversite mezunu oranları toplumun geri kalanının altında kalıyor. Dolayısıyla hakikaten engelliler arasında daha az eğitimli kişiler daha çoklar. Böyle olunca da işte... Engelli kadrosu da böyle şeylerle eşitlenebiliyor. Ama artık birazcık Türkiye'de değişiyor. Ee, şimdi özellikle üniversite yüksek öğrenim alanında atılan epeyce adım var. Daha tabii atılması gereken de çok adım var. Ama şu anda e, herhangi birimiz kadar e, kalifiye, işte akademisyenler, akademisyen adayları, şey de, e, doktoralarını almış, iş başvurusu yapıyor e, durumdalar. Şimdi o kişileri, e, işte örneğin doktor öğretim üyesi, pozisyonla değil ama bizde bir engelli kadrosu var. İşte diyelim ki işte bir yönetici asistanlığı pozisyonda değerlendirelim demek mümkün değil. Yani bu hem anlamlı değil, toplumsal fayda açısından anlamlı değil, hem de çok ciddi bir ayrımcılık tabii. Tam ee, bu, bu tip...
1: noktada, çok özür dilerim böldüm ama aslında e, ikram politikaları ve işe katılımla başladığımız nokta e, hayatın ortası diyebiliriz. Tabii, tabii. Ama bunun başında bir çocuk olarak kente ve yaşama katılabilmekten başlayan ardından eğitime katılımla devam eden iş yaşamı ve arkasından da ileri yaşta toplumsal hayata da kent yaşamına da katılabilmeyi sağlayan bir toplam kapsayıcı politikaya ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Hem kapsayıcı hem de erişilebilirliği öne alan e, bu alanda neredeyiz biz? Çünkü kentlerimizin tasarlanmasından başlayan işte biraz önce üniversite eğitimine katılımdan bahsettik kampüslerin tasarımında erişilebilir bir tasarım yaklaşımı kullanılmasına kadar giden bir bütüncül dönüşüme ihtiyacımız var gibi görünüyor.
2: Evet kesinlikle katılıyorum. E, fiziksel erişilebilirlik e, bir boyutu meselenin sizin de bahsettiğiniz gibi yapılı çevrenin erişilebilirliği bir de tabii bilginin de erişilebilirliği çok önemli bir diğer boyutu. Şimdi sizde en başta bahsettiğiniz sosyal politika forumundan bir sosyal politika forumu olarak Research Worldwide İstanbul'la birlikte engellik çalışmaları güz okulu diye bir bir eğitim çalışması yapıyoruz aslında. Bundan yani bir örnek vermek için bahsediyorum. Bu güz okulu şuna hedefliyor: Sosyal bilimler alanında yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerin Engellilik alanında bir araştırma yürütmek istiyorlarsa desteklenmesini, güçlendirilmesini hedefliyor. Ee, sadece Boğaziçi Üniversitesi'nden değil farklı üniversitelerden de bu alanda çalışan farklı disiplinlerden hocalarımız bir arada e, eğitim kurguladık ve işte o eğitimi veriyoruz ücretsiz olarak. Orada şimdi ilk defa pandemi nedeniyle de eğitimi online, e, online eğitim olarak e, bu sene verdik. Ve bu sene ilk defa bütün derslere, derslerin kayıtlarına işaret dili tercümesi ve altyazı ekledik. Yani açıkçası şimdi bunu yaparken daha çok çarptı benim de yüzüme. Yani bütün eğitim alanında örneğin işaret dili konuşan kişileri kapsayıcı adımlar atmamız demek ne kadar radikal bir dönüşüm gerektiriyor. Yani biz yalnızca engellilik çalışmaları alanındaki bir online eğitimin içeriğini böyle düzenlemek için bile e, epeyce çaba sarf ettik ve yani e, şimdi e, örneğin şey diye düşünüyorum yani bizim yüksek lisans programımızda bir işaret dili konuşan kişi başvurduğunda başvurmadan önce bunu yapmamız gerekiyor tabii ki ama genelde Türkiye bizde Türkiye'nin bir parçası olarak muhtemelen o aşamada bunu yapmamızı ...yapmak için şeyi bulacağız. Zorunluluk olduğunu göreceğiz karşımızda. O aşamada ne kadar ciddi bir dönüşüm yapmamız gerekiyor? O bilginin erişilebilir olmasını sağlamak için. Erişilebilirlik konusunda epeyce çalışma var. Yine TOHA'dın, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nin 2014'te bir izleme raporu var. Türkiye'nin erişilebilirliğin erişilebilirlikte ne durumda olduğunu anlatan... Yasal çerçevemiz var ama uygulamada çok ciddi problem var. Şu anda özetle durum bu diyebilirim.
1: Pek çok alanda e, sosyal fayda üzerine çalışan hemen hemen herkesin e, söyleyeceği bir noktadan bahsettik. E, maalesef programın süresi kısıtlı. Biz ancak e, hali dedik ama bir giriş yapabildik. Evet. E, mutlaka bu meseleyle ilgili ve alt kırılımları ile ilgili sizi tekrar davet edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün burada olduğunuz Ben teşekkür olduğun ederim. 95.0 açıklar diyor diğer kamda Damla Özler'le beraberdiniz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nden değerli doçent doktor, yardımcı doçent doktor Volkan Yılmaz bizlerle birlikteydi. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Diğer kam